0: 读者文摘上有一篇文章写道：，一八零九年，拿破仑再次挥军进攻奥地利。当全世界屏息注意局势，迫切等待战报之际，许多婴儿在寻常百姓家里出生。那年，曾四次担任英国首相的格莱斯顿在利物浦出生。桂冠诗人丹尼丁。在萨摩斯比出生。美国哈佛大学医学院院长兼幽默作家霍姆斯在马赛诸塞州出生。德国作曲家孟德尔颂在汉堡出生。美国总统林肯在肯塔基出生。多年以后再回顾那个年代，我们不禁要问： 1 8 0 9年有哪场战役？比一八零九年生下来的婴孩还更重要呢。以赛亚书九章六节，先知以赛亚预言：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。先知以赛亚所说的这位奇妙婴孩是谁呢？今天我们要思想的灵修题目就是：这位奇妙婴孩是谁？我们要读的经文在马太福音16章1 3到二十节。马太福音16章1 3到二十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。这位奇妙婴孩儿是谁？
1: 马太福音第十六章十三到二十三节，耶稣到了盖撒利亚腓利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说。你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”
0: 上是今天的灵修经文，《马太福音》十六章十三到二三节。我们把焦点放在《马太福音》十六章第十五节经文，说到：“耶稣说，你们说我是谁？”《马太福音》十六章十五节。我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《马太福音》十六章十五节，我们再背诵一次。耶稣说：“你们说我是谁？”《马太福音》十六章十五节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。这位奇妙婴孩是谁？昏暗的马厩里摇曳着蜡烛的微光，烛光下马槽里躺卧着出生的婴孩如此安详，竟无一声啼哭，因他甘愿来到这个借他而造的世界。这小脸上绽开的第一丝微笑，和被造之初的亚当何其相似，他的微笑中饱含着爱与顺服，面对。十字架征途的艰难，这无被起伏的胸怀宽阔无比，要不他怎能拥抱亿万远游的浪子？这纤柔如玉的双肩竟坚如金石，要不他怎能背负起人间的痛苦与忧愁？安睡吧，圣婴，我愿以深沉之爱作为你的襁褓。这位奇妙婴孩是谁？这一、个、题目，之前孙大中所读《十字架路旁的溪水》，作者在小诗末了还有一句：“安睡吧，圣婴，在我心中也有一个马槽为你。”宋大中想到，杨进秋牧师在所写的圣诞诗歌《明星灿烂歌》里边，有这么一段歌词说，说道。神以为我立善目，我起依旧做王阳，愿解我心成圣殿，勿若客殿无地方。主要与我们同住，彼得说，我们来到主面前，就像活石被建造成为灵宫。保罗说：“神的殿是圣的，这殿就是你们。”这位奇妙英豪是谁？是一首耳熟能详的圣诞诗歌，曲调优美。作者是威廉·迪克斯弟兄。他出生于英国的布里斯托，父亲是一位外科医师。他年轻时曾在布里斯托文法学校接受教育，是英国圣公会的会友，自己曾创作、翻译、出版过一些诗集。当迪克斯二十九岁，任职苏格兰的海事保险公司，担任经理的时候，突然生了一场重病，几乎要死。病中，他父亲照顾他，而他则靠着读经祷告，渐渐从沮丧忧郁中恢复过来。据说，他读了马太福音二章一到十二节，以及路加福音二章十一到十六节。耶稣基督降生的事迹后，深受感动，写了一首圣诞长诗，叫《马曹宝座》。索纳中找到这首长诗的原文，我把它大略翻译如下：救主今夜降生，阴霾已经过去，东方的曙光渐亮，黎明已经来到，歌声充满天空，地上没有任何歌曲能及。这歌的一半甜美，没有任何宫殿能比我们的旧主所躺卧的马槽一半的柔美。没有任何一个晚上能比今晚更温馨，因为它窒息了我们的叹息。在这星光闪烁的奇妙夜晚，上帝之城的钟声响起，天使的歌声仍然回荡在高天，因着爱。神性穿上血肉的身体。星星的眼光所见的不是石头地，乃是平铺的蓝宝石，如同天色明净。圣光照亮尘世，众天使群聚天空，天地同享今夜借由无瑕疵圣音，降生所带来的平安。这位奇妙婴好是谁？这首诗歌就是根据。迪克斯弟兄所写的诗句改编歌词有三节。第一节：这位奇妙婴孩是谁？安卧玛利亚怀中，夜半降生，天使歌颂，牧人等惊起欢腾。第二节：为何看来穷苦为贱，牛马就在他身旁，应当敬畏，应当敬畏。圣道赎罪到人间。第三节，献上乳香，莫要黄金。众人何当来拜他？万王之王，携来救恩，应当倾心接待他。副歌：看看基督我王，天使颂扬，牧人敬拜，来来欢呼永代，玛利亚怀中婴孩。曲调原名《绿袖子》，是英国人熟悉的民谣。后来经由英国著名的音乐家斯坦纳配上了和声，使之更加完美。出埃及记二十四章的九到十节记载：摩西亚伦、拿达亚比户，并以色列长老中的七十人都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石。如同天色明净。如今牧羊人看见的是马槽，是石头地。十七世纪英国著名的清教徒神学家约翰·欧文说：“看见基督虚己的荣耀，可以使我们为进天国做好准备。那些有信心能看马槽为基督的宝座的人是有福的。”在主耶稣降生的夜晚，神只是。伯利恒野地的牧羊人，今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。当耶稣要降生的时候，客店里没有地方，约瑟和玛利亚没有容身之处。结果，他们来到让牛驴等牲口遮风避雨的洞穴。在哪生小耶稣？把小耶稣用布包起来，放在马槽里。那真的是一个马槽吗？其实，当时马在犹太社会是很珍贵的，一般老百姓都是骑驴。以赛亚书一章三节提到：“牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意。”没有提到马。中文和本圣经马槽的“马”字旁边还打上了点，表示原来没这个字。因此，很可能就是喂牲口用的，放饲料跟馊水的食槽。耶稣竟然生在那样的地方，那就是他的婴儿床。他出生时所呼吸的第一口空气，就是带着牲口恶臭的气味为什么天使？要歌唱在高天，归荣耀与神。因为他们看见，他们在天上所敬拜的基督，道成肉身的时候，甘愿虚己到这个地步。只为他们在天上敬拜，从天降下，仍旧在天的主，竟然从无限进到有限，是他的爱促使他这么做。他来是要为了止息我们的叹息。这位诗人的救主降生时，能让人一眼辨识的记号，就是一个包着布、卧在马槽里的婴孩。路加福音二章十六节记载，路加说：“他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。”而牧羊人既看见，就把天使论着孩子的话传开了。主耶稣称自己是人子。归正神学家伯特纳他说：“人子这个名字有他属天的起源，那要回溯到在天上所开的救赎会议，这名出现在那次的会议里，而那次会议是为了救赎的目的而开的。在那个会议中，我们看见圣父、圣子、圣灵之间商议好救赎的策略。”因为所拟定对面临灭亡之人类的救恩计划，需要神的道成肉身。随后，被指定去承担这份工作的，不是圣父，也不是圣灵，而圣子要成为人的样式。他要成为真正的人，要取人的本性，在字句上就称为“人子”。这个称呼，从那个时候起就成了。专有的名称。斯布珍说：“基督在协议中对圣父立约，我父啊，在我这方面，我应许到了时候满足，我降世为人，我要取堕落世人最深的形状，活在愁苦的世界中，为我百姓的缘故，我要完全守律法，我要行出无玷污的义行，能满足你的公义圣洁的律法要求。”到了时候，我要担当我一些子民的罪。你要将他们罪孽归到我身上，因我受的刑罚，他们得平安；因我受的鞭伤，他们得医治。我父啊，我承诺，我要顺服，以至于死，且死在十字架上。我要高举你的律法，使之得尊荣。我要受他们一切的苦难，替他们受你律法的咒诅。你将你的震怒都倾倒在我头上，我要负起，我要升到天上，在你右边为他们祈祷。我要为他们每一个人负责任，叫你所赐给我的人没有一个灭亡。我要做他们牧者，至终我要把他们平平安安的领到你面前。伯特纳说，道成肉身不仅是一位伟人的出生。而是神的独生子，进到人类的环境之中，因此我们可以了解，在基督里面，我们可以面对面与神相遇，接受他的服侍。约万福音二十章在结尾处，使徒约翰提到他写这本书的目的：淡记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。耶稣是基督，是永生神的儿子，事后满足。他按照众先知的预言，找着先知弥迦预告的地点出生。因为他是为爱降生，是带着使命而来，所以他的整个生平是被神的旨意中的必定和必须所驱使。因为经上凡指着他的话，都必须应验。马太福音二十六章二十四节，耶稣说。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。当耶稣问门徒：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”路家记载，耶稣亲切,切地嘱咐他们：“不可将这事告诉人。”又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士气绝。”并且被杀，第三日复活。因此，一切是出于他自己，包括他的死。耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。他的死不是偶发的不幸，而是工作的完成。他的心是迫切的要完成这功，就是神按着定制先见。”早已借着众先知的口所说的，他是神，是那位立定自然定律以及解除自然定律者。他借着超自然的神机，变水为酒，在水面上行走，平静风浪，使死人复活，洁净大麻风，止息血漏，赶出巫鬼，叫瞎子看见，显出他的神性。他是神。但作为女人的后裔，幕后的亚当，具有人性的代表者，他凡是该与他的弟兄相同，因此，他人性的知识是受限制的。他的智慧和身量是跟我们一样成长，他会稀奇，他会诧异。就神性来说，他凡事都知道，但若非在父神旨意特殊要求的情况下。他约束自己的神性，他拒绝魔鬼怂恿他：“你若饿了，可以把舌头变成饼。”这样的试探，保罗说：“他既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。”这位奇妙婴孩是谁？只是品格出众，许多宗教教主里的一位吗？不是。使徒约翰说：“道成了肉身。”住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。神来做人，在历史显现。今天摆在我们眼前的有两个选择：如果耶稣基督一如他所宣称的，我们当用认真的态度听他的话，因为这是神的声音。当年耶稣一讲话的时候。众人都稀奇他的教训。我们虽然未曾见过他，但应当认识，并且相信他，把他配得的荣耀归给他。第二个选择就是继续任意待他。你可以漠视他的降生，但你不能忽略他的复活、他的升天，以及他说他还要再来。圣诞节只是救赎的开始，复活节。才是救赎的高潮。现在我们能基于跟他的关系，靠着神的恩典成为神的儿女，为何拒绝呢？我们再来听一首诗歌。我不明白，我
2: 不明白，至高伟大之战胜，为何？虽然。
0: 请我们去祷告，主啊，世人要的经常是巴拉巴，而不是你。他们把你交给比拉多，拒绝你，但你仍然发出你的呼召，因为有预定得永生的百姓。主啊，就在今天听这篇信息的朋友当中，你的灵感动他们，使他们知道你是为他们而来，他们跟你的降生和复活是有关联的，他们晓得。是因为他们自己的罪孽，你被交给人，而你的复活是要叫他们称义。你说，行真理的必来救光，要显明他们所行的是靠神而行。你在自以为意的人心中是被冷落的，但那些无助的仰望神的，就到你这里来，而到你这里来的，你一个也不撇下。你愿意万人得救，明白真道。我为这些熟你的人感谢神，你终结了他们的死亡，解除了死的毒钩，使他们靠着你能享受天上的平安，在那里边领受一切的丰盛，在地上做神所喜悦的人。愿你继续用你的道来牧养我们，启发我们，使我们走在永生的道路上。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。竹
3: 叶和华是我目者，我必不知。